0: Moin, alle Fußballfreshers, wir sind wieder am Start und freuen uns auf jeden Fall. Wir sind hoch motiviert. Und dementsprechend haben wir uns ein gutes Thema ausgesucht. Und das Thema lautet wie folgt. Wir werden euch unsere absolute Top-Mannschaft in der zweiten Liga vorstellen. Und wir haben uns auch schon eine Grundordnung überlegt. Wir haben uns diesmal für das gute alte 433 entschieden, was wir am besten für die zweite Liga geeignet finden. Und ähm, genau, damit wollen wir jetzt auch starten. Mit mal der kurz, Ton- er,
1: erzähl mal kurz, was, warum das 4-2-4 besser in der Bundesliga ist und das 4-3-3 besser in der zweiten Liga.
0: Ja, äh, starten wir auf jeden Fall mit einer sportlichen und guten Frage. Ähm, ja, also das 4-2-4 bietet sich in der Bundesliga sehr, sehr gut an, weil die Vereine im Spielaufbau sehr, sehr gut sind. Und du dadurch natürlich auch noch mehr Druck erzeugen kannst. Ne? Du kannst halt mit den vier vorne äh, die drei beziehungsweise plus die und Torhüter in der ersten Linie gut anlaufen und gut äh, unter Druck setzen und äh, Ballverluste ähm, erzeugen. Und in der zweiten Liga ist es so, dass die Vereine nicht so viel über den Spielaufbau ergehen. Natürlich gibt es Vereine, die das sehr, sehr gut machen, aber es ist eine sehr physische und sehr athletische Liga. Dementsprechend werden gerne äh, zweite Bälle gespielt, also beziehungsweise es wird auf die zweiten Bälle gespielt, oder eher auf lange Bälle gesetzt, also viele Flugbälle, und dementsprechend reicht es dort auch eher, weil viele aus dem Dreieraufbau gehen, dann halt drei gegen drei auf der ersten Linie zu spielen, und dementsprechend haben wir uns gemeinsam für das 4-3-3 entschieden, genau, um da nochmal das ein bisschen präziser zu erläutern. Genau, also kommen wir äh, zur Torhüterposition, äh, die ist, glaube ich, mal überhaupt nicht überraschend, wer da als absolute Nummer eins bei uns spielen wird. Das ist natürlich ganz klar Riemann. Ein unglaublich guter Torhüter, der am Ball beidfüßig überragende Chipbälle zwischen die Linien spielen kann. Geile Diagonalbälle auf, auf die Außenposition, zudem eine Mannschaft kommunikativ gut coachen kann und zudem auf der Linie bärenstark unterwegs ist und auch im Rauslaufverhalten sehr, sehr gut ist. Und im Gesamtpaket ganz klar der beste Torhüter in der zweiten Liga.
1: Gut, da sind wir uns einig. Ich glaube auch mit dem zweiten Keeper, da werden wir uns auch schnell einig. Ich würde da mal ähm, Borchardt von äh, Fürth in den Ring werfen.
0: Ja, top. Also auch ein sehr, sehr guter Torhüter in der Spieleröffnung. Zudem auch sehr, sehr gut in den Reflexen auch ähm, auch im Coaching seiner Abwehrspiele auch ähm, aktiv unterwegs und ein äh, Torhüter der auf jeden Fall sich enorm weiterentwickelt hat in den letzten Jahren und auch bei Fürth eine tragende Rolle spielt genau kommen wir dann zu unserer Viererkette fangen wir mit dem Rechtsverteidiger an und äh, meiner Meinung nach der ja, der aktivste und auch schnellste und auch Unorthodoxeste Rechtsverteidiger der zweiten Liga ist für mich Gabor, der ähm, unglaublich gut sich nach vorne einschaltet, der ähm, super Timing in in den Flanken hat, der der auf der Grundlinie richtig gute Flanken Richtung zweiten Pfosten spielen kann, der unglaublich gute flache Hereingaben auch Richtung 16er spielen kann. Und was ja auch noch dazu kommt, ist ja auch, dass er ein sehr polyvalenter Spieler ist, also der auch. gut auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann und dementsprechend auch dem Kader oder unserem Kader auch natürlich Spielraum äh, ermöglichen kann.
1: Okay, dann mache ich immer weiter mit dem
0: Linksverteidiger. Hm.
1: Lass mich mal überlegen, was gibt es denn da für schöne Spieler da? Also ich könnte natürlich wieder Bochum nehmen, das ist aber langweilig. Ähm, wir wollen ja auch einen kleinen Mix Ich habe jetzt jemanden, den habe ich für die rechte Seite, den würde ich, würd ich gerne da einbringen statt Gamboa. Aber ich lasse mal Gamboa da spielen. Aber, aber mach jetzt erstmal die Alternative. Du hast gleich den
0: linken. Die Alternative für beide Seiten ist für mich Manon Busch. Ja, ja. Also ähm, beidfüßig stark unterwegs marschiert die Linie rauf und runter, Mentalitätsspieler, gewinnt viele Zweikämpfe, ist unglaublich gut in, in der Balleroberung, ähm, im Gesamtpaket einfach ein sehr guter Außenverteidiger, der beide Seiten gut bespielen kann. Genau, also als, als Linksverteidiger meiner Meinung nach, der sich da ähm, anbietet, ist Paccarade, der ähm, unglaublich gute Standards spielt, der richtig gute Freistöße macht, der ähm, auch ein gutes Timing hat im, im Aufrücken also der ähm, es der immer wieder auch schafft, sich gut seitlich anzubieten, der auch im Spielaufbau als Sechser agieren kann. Dementsprechend bekommen wir dadurch auch gute Möglichkeiten, ähm, uns ins letzte Drittel zu spielen. Und äh, zudem ist er auch sehr zweikampfstark und ähm, ähm, auch im Thema Balleroberung ein sehr ähm, guter Spieler. Und deswegen glaube ich, ist er als Linksverteidiger prädestiniert, in unserem Kader zu spielen.
1: Okay, dann mache ich jetzt mal weiter mit dem mit den Innenverteidigern, und da kann man mal in den Norden gucken. Das geht ja jetzt sowieso optimal in der zweiten Liga. In der ersten Liga braucht man nicht mehr in den Norden gucken ab der nächsten Saison. Aber in der zweiten Liga gibt es da ja ein paar Clubs. Also nicht viele, aber ein paar zumindest. Und ich würde erstmal Simon Lorenz von Kiel aufstellen.
0: Ja, genau. Es ist ein, ist ein Zweikampfstarker Innenverteidiger, gut in den Kopfballduellen. Zudem auch bei den offensiven Standards immer dabei und äh, auch beim Thema Spieleröffnung ähm, ein richtig guter Spieler. Und was auch, glaube ich, viele bei ihm unterschätzen, er ist auch sehr schnell, also hat eine sehr hohe Sprintgeschwindigkeit, was als Innenverteidiger wichtig ist, wenn wir auch so, wie wir es spielen wollen, auch sehr hoch verteidigen wollen und dementsprechend ja auch Raum ähm, im Rücken der Abwehr auch zulassen, dass wir da auch immer wieder gut in die Rückwärtsbewegung kommen. Und da ist dann Sprintgeschwindigkeit gefragt. ähm, Als... ähm, ja, als rechter Endverteidiger, als, als ähm, sehr auch guter, spielstarker Endverteidiger ist ähm, meiner Meinung nach ähm, Elvedi, der Bruder von ähm, Nico Elvedi, der bei Jan Regensburg spielt, der, ähm, der auch eine richtig gute Saison gespielt hat bei Regensburg. Und äh, meiner Meinung nach auch der Vorteil ist, er kann links innen spielen, er kann aber auch rechts innen spielen, weil er beidfüßig ist. Dadurch bekommen wir ja auch im Spielaufbau verschiedene Möglichkeiten, ähm, um uns spielerisch nach vorne zu bewegen. Und deswegen ähm, denke ich, ist LWD eine gute Nominierung.
1: Okay, dann nehme ich nochmal vom HSV auch mal einen Spieler, nämlich Moritz Heier für die Innenverteidigung.
0: Ja, auch nochmal zu Haier, was auch äh, sehr, sehr gut ist, ist, er kann auch als Sechser spielen ja, und er ist sehr polyvalent und dementsprechend ähm, haben wir dadurch auch viele Möglichkeiten, auch in der Grundordnung bei ähm, bestimmten Situationen auch was ändern zu können und das auch fließend hinzubekommen. Und deswegen ist Haier ähm, eine gute Entscheidung. Ja. Also kann man nachvollziehen. Und ähm, genau, ein weiterer Innenverteidiger der meiner Meinung nach ähm, sehr, sehr viel Talent hat und auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, finde ich, von, Spiel- von der Spielvereinung Kräuter Fürth war Bauer, der jetzt auch bei der U21 ähm, seine Chance bekommen hat, also auf jeden Fall nominiert worden ist ähm, und äh, der enorm Kopfballstark ist, ähm, gut im Spielaufbau, äh, in den Zweikämpfen sehr präsent, sehr physisch, sehr athletisch und auch ein Innenverteidiger mit sehr viel Potenzial.
1: Okay, dann kommen wir jetzt schon ins defensive Mittelfeld im Kader. Ähm, ja, also ich würde jetzt haben wir die Top die, die, die Top-Clubs ja alle schon durch, aber oh, der, der spielt auch da. Egal, ich nehme ihn trotzdem. Besuschkov von ähm,
0: Regensburg. Ja, sehr gute Entscheidung. Ein sehr guter Sechser, der sich immer wieder gut auch zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, der das Passrhythmus verändern kann, der eine unglaublich hohe Passgeschwindigkeit in seinen Pässen hinbekommt und der zudem auch sich immer wieder auch mal vorne mit einschaltet und der auch bei offensiven Standards auf jeden Fall gute Standards spielen kann. Also das ist eine, eine clevere Entscheidung. Also es ist ein guter Sechser. Ja, ja, ähm, ein weiterer guter Sechser, der ein bisschen einen Kontrast darstellt zu äh, Bysoschkow, ist meiner Meinung nach Lusia, der ein unglaublich fokussierter Mentalitätsspieler ist, also der eine Mannschaft auch ähm, wachrütteln kann mit seiner Körpersprache und der Verantwortung übernimmt und äh, als Kapitän beim VfL Bochum auch seinen Beitrag ja, dazu beigetragen hat, dass sie äh, den Aufstieg geschafft haben und der natürlich auch für die jungen Spieler als Ansprechpartner fungieren kann. Und deswegen ähm, finde ich, ist Lucia ein sehr guter Sechser für unseren Kader.
1: Im Zentrum würde ich für die linke Halbraumposition mal mit Kerschbaumer beginnen. Ja, ja.
0: Ist ein Auch ein Mentalitätsspieler, der unglaublich gute Laufstrecken abspult. Also beim Thema Laufleistung gehört er immer zu den Besten. Und ähm, ja, ist halt ein Mentalitätsspieler, der viele Zweikämpfe gewinnt, der, der für eine Mannschaft da ist, der auch kommunikativ ist und zudem auch sehr variabel ist. Also er kann sich gut zwischen den Linien bewegen, also wenn der Raum eng ist. Er kann aber zudem auch... Äh, größere Räume durch seine guten Schnittstellenpässe öffnen. Und dementsprechend hilft er der Mannschaft natürlich mit seinem ähm, guten raumtaktischen Verhalten. Und ähm, ein weiterer sehr guter halblinker Achter als äh, weitere Alternative äh, für unseren Kader ist meiner Meinung nach Mühling von Holstein-Kiel, der ähm, auch eine super Saison gespielt hat, der schon mehrere Jahre bei Kiel spielt, sich enorm weiterentwickelt hat, der, der auch ähm, sehr gute offensive Standards spielen kann, ähm, auch ein sehr guter Elfmeterschütze, was ja auch immer wichtig ist, dass wir da sichere Spiele haben im Kader, bei Elfmetern, die kommen können ähm, und er äh, auch beim Thema Abschluss, also auch sehr, sehr gute Distanzschüsse, die er macht und, ähm, und was, glaube ich, äh, vielen gar nicht klar ist, der auch ähm, sehr, sehr wendig ist, also der sich auch gut vom Deckungsschatten wegbewegen kann und auch ähm, es immer wieder schafft, spielerische Lösungen für das Team zu finden.
1: Jetzt habe ich den letzten zentralen Mittelfeldspieler und da habe ich mich entschieden für Terracino, weil der das Spiel nochmal komplett verändert, wenn der reingekommen ist. Ich glaube, er hat nicht ein Spiel von Anfang an gemacht, aber trotzdem, diese Veränderung war... Einfach jedes Mal beeindrucken, wie sich das Spiel Ja, er, er,
0: kann, er kann einfach eine Mannschaft begeistern mit seiner Art. Er ist ein sehr sehr ähm, emotionaler Spieler. Die Mannschaft merkt direkt, okay, Tiranzino ist dabei, er hilft uns. Er hat immer eine positive Körpersprache, egal wie das Ergebnis sich für das Team darstellt. Und äh, zudem auch ein sehr spielerisch starker Spieler, der, der ähm, unglaublich gute Dribblings drauf hat, der im 1 gegen 1 äh, mutig ist. Und ähm, der auch zudem auch ähm, sehr gut immer auch nach innen ziehen kann. äh? Dadurch auch natürlich auch Spielraum fürs Team, ähm, was er anbieten kann. Und dementsprechend äh, vollkommen äh, gute Entscheidung. Also da da sind wir uns einig. Ja, jetzt auf der ähm, halbrechten Achterposition. Nee, wir sind jetzt schon im Flügel. Ja, genau, sorry, genau, hast vollkommen recht. Ja, genau, wir sind jetzt äh, auf dem rechten Flügel. Da sind wir auf jeden Fall. Ähm, Auf dem rechten Flügel finde ich ganz klar Jatta vom HSV. Ähm, Unglaublich viel Speed, schneller Spieler, ähm, kaum zu verteidigen, weil der Verteidiger muss zwei Positionen hinbekommen. Er muss zum einen die Innenbahn verteidigen, muss zum einen die Außenbahn verteidigen. und, Und Jatta ist so schnell und mit seinen schnellen Richtungswechsel so gut dabei, und mit seinen tiefen Laufwegen, dass es halt sehr, sehr schwierig ist für den ähm, jeweiligen Außenverteidiger, es hinzubekommen, Jatta dann in der Innenbahn und auch in der Außenbahn zu verteidigen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die Jatta ähm, uns im Team oder in unserem Kader ähm, anbieten kann. Und äh, dadurch bekommen wir natürlich auch gute Aktionen im letzten Drittel.
1: Ich nehme einen, der mich ein bisschen beeindruckt hat, ähm, weil er plötzlich Stürmer gespielt hat. Der Anfang der Saison und das ist Fabio Kaufmann, weil der diese Varianz hat zwischen, was man viel in der dritten Liga bei ihm gesehen hat, dieses auf dem Flügel ähm, das Spiel gestalten und dann halt auch ähm, im Sturm auch äh, schnäuzig ist und dementsprechend mhm. Fabio Kaufmann, rechter Flügel.
0: Ja, hast du auch gut erklärt, finde ich nochmal, ähm, weil er in der dritten Liga ja auch eine super Performance hingelegt hat mit den Würzburger Kickers und ähm, ja dann auch zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist und ähm, nee, die Beschreibung war auf jeden Fall gut. Genau. Ja, als ein linker Flügel, meiner Meinung nach, der, ähm, der unglaublich viel Speed hat, der unglaublich trickreich ist, der ähm, es auch schafft, sich zwischen zwei, äh, zwei Verteidigern zu positionieren, ist ganz klar Holtmann. Ist ein unglaublich schneller Spieler. Man hat sie ja auch bei den äh, Statistiken von Sky auch mitbekommen, dass er beim Thema Sprintgeschwindigkeit, Top Speed zu den Besten gehört und äh, zu dem, was man ja auch noch sagen muss, da hat er sich auch enorm weiterentwickelt, ist auch noch am Abschluss dieser Saison, also der ist ja immer sicherer geworden, ähm, hat mehr Ruhe äh, im letzten Drittel und bekommt auch ähm, gute Entscheidungen ähm, vom Trainerteam vor Ort mit auf dem Weg und äh, das merkt man einfach, dass sich der Spieler da enorm weiterentwickelt hat und ähm, das hilft natürlich dann auch jeder Mannschaft, wenn, wenn ein Spieler sich äh, so weiterentwickelt. Und ähm, bei genau, Holtmann, das ist dasselbe.
1: Sehr... Bei Holtmann, ich habe immer noch dieses, dieses Interview im Kopf, wo er halt sein erstes Zweitligator gemacht hat, wo er einfach mit dem Ball ins Tor gelaufen ist und dann hinterher gesagt hat: Ja, mit Schießen hat er halt nicht geklappt, dann habe ich es halt mal versucht mit, ähm, mit reinlaufen. Ja.
0: Ja, und das auch nochmal, wollte ich auch nochmal kurz erwähnen, ähm, die Spieler, die wir ja nominieren, da muss man auch ein großes Kompliment an alle Coaches vor Ort, an alle Berater, sag ich mal, vor Ort in den Vereinen, die natürlich auch im individualtaktischen taktischen Bereich natürlich auch mit den vielen, viel mit den Spielern arbeiten. Und dementsprechend sind dann ja auch diese Entwicklungen, so wie wir das ja gerade erwähnt haben, wie beim Kaufmann oder auch wie bei einem, wie bei einem Holtmann, oder finde ich auch ähm, eine, ne, eine wahnsinnige Entwicklung, auch Jatta, wenn man überlegt, wie wie der sich jetzt die Jahre immer weiter das erarbeitet hat und auch diese Qualitäten an den Tag legen kann. Und da muss man, finde ich, auch da großes Kompliment da auch an die jeweiligen Coaches vor Ort, die auch viel mit den Spielern arbeiten und sich dadurch auch die Spieler entwickeln können und auch den nächsten Schritt gehen können.
1: Ja, jetzt kommt noch von mir ein ein zweiter links außen und da bin ich so ein bisschen da gibt es so viele Gute und jetzt habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie man denn da mal wählen kann, weil, also ich habe mal angefangen, so, Danny Bloom wäre nochmal wichtig für für, für den Charakter des Teams, Ähm, aber Lee mit seiner, mit mit seinem Trickreichen, wäre auch eine geile Option. Ähm, Und dementsprechend, ich würde mal jetzt auf Vrenetzi gehen. Nochmal eine ganz andere Komponente rein. Ja. Und ja, dadurch
0: haben wir natürlich variable am letzten Dritte. Und es ist auch für den Gegner dadurch auch schwieriger zu verteidigen.
1: Ja, und jetzt kommen noch die Stürmer.
0: Nochmal ja, also ein, ja, ein, ein weiterer <lacht> Stürmer, der, der einfach ein unglaublich robuster Stürmer ist, der sich auch, finde ich, sehr, sehr gut mit dem Rücken zum Tor durchsetzen kann, der Verteidiger gut anlaufen kann, der im seitlichen Anlaufverhalten, finde ich, zu den Besten gehört in der Liga. Und das ist Kateruel Ruel von äh, Sandhausen. Und ähm, auch ein Spieler, der auch gut flach angespielt werden kann, also der auch technisch sehr begabt ist und der einfach in der Box sich unglaublich gut zwischen, in, zu, zwischen den Innenverteidigern ähm, äh, bewegen kann und der einfach in der Box unglaublich präsent ist und auch eine sehr gute Kopfballstärke hat und dementsprechend, glaube ich, ist das ein ein sehr guter Stürmer für unseren Kader.
1: Ich möchte da nochmal richtig Präsenz reinbringen mit Dominik Baumann von Würzburg, der einfach eine Kante ist.
0: Ja, also ein unglaublich physischer Stürmer, der die Verteidiger immer wieder gut beschäftigen kann und äh, der auch schnell ist, also der auch äh, eine gute Speedgeschwindigkeit hat. Und dementsprechend ist das ja, eine gute Nominierung von dir. Und nochmal ein Punkt, den ich noch auch gerne erwähnen möchte, ist auch, weil wir ja immer wieder sagen, der Spieler ist schnell, der Spieler hat eine hohe Speedgeschwindigkeit oder eine sehr, sehr gute Tiefengeschwindigkeit in den Räumen. Da muss man natürlich auch ein großes Kompliment an alle Athletiktrainer hier nochmal erwähnen, weil die natürlich in dem Bereich sehr, sehr viel machen. Das sind natürlich auch die ganzen Coaches vor Ort mit denen, der jeweiligen Spielern, die arbeiten, aber es sind natürlich auch die, die im Trainerteam oder im Staff dabei sind und das sind halt die Athletiktrainer, die sehr, sehr viel mit den Spielern machen können und dadurch können sie sich ja auch in dem Speed-Bereich auch äh, den nächsten Step gehen und das äh, wollte ich auch gerne nochmal erwähnen, da auch nochmal äh, großes Lob an die ganzen Athletiktrainer, die mit den ganzen Spielern, die wir jetzt hier nominiert haben oder auch allgemein dem Profibereich arbeiten, äh, mit denen auch so akribisch und so detailliert arbeiten.
1: Jetzt geht es um unsere optimale Startelf.
0: Im Tor sind wir uns ja einig, da brauchen wir nicht viel bereden.
1: Ja, da passt jetzt unsere Aufstellung auch perfekt, also wie wir uns positionieren, weil der steht sowieso nicht weiter hinten.
0: Richtig. Das ist ein aktiver Torhüter, ein Torhüter, der gerne mitspielt, der der sich immer wieder anbietet, der sich auch zudem auch seitlich anbietet, das muss man auch, finde ich, nochmal erwähnen, was natürlich auch dann für, für die gegnerische Mannschaft auch schwer zu verteidigen ist.
1: Jetzt, oh, das, wird, das wird spannend, Rechtsverteidiger, da können wir uns jetzt mal ordentlich, ähm, müssen
0: wir mal ausdiskutieren, Gambo oder Busch? Das ist echt ein Duell auf Augenhöhe, beide sind sehr, sehr gut Beide haben viele Qualitäten. Jetzt ist halt die Frage, ja, in der zweiten Liga.
1: Die die Frage ist meiner Ansicht nach, wollen wir jemanden, der ein bisschen mehr, ich sag mal, Unvorhergesehenes macht? Oder wollen wir jemanden, der solide sein Spiel runterspielt, sein Stiefel runterspielt? So heißt das.
0: Ja, ich glaube aber, du brauchst in der zweiten Liga Überraschungsmomente weil die Gegner natürlich sehr gut verteidigen, sehr tief verteidigen, die Räume sind eng und du brauchst einfach unkonventionelle Laufwege und da ist einfach Gabor äh, mit Abstand der Beste in der zweiten Liga.
1: Dann nehmen wir mal Gabor, überredet. Ähm, dann gehen wir mal weiter in die Innenverteidigung. Da haben wir Lorenz, Elvedi, Haier oder Bauer?
0: Ich glaube, da brauchen wir ähm, auf jeden Fall erstmal für den rechten Innenverteidiger, dass wir da auch mit dem rechten Fuß eröffnen können. Da glaube ich, ist Bauer ähm, bereit für unseren Kader, also für unsere Nominierung, für die erste Elf.
1: Und daneben setzen wir Elvedi.
0: Ja, genau. Ne? Der kann dann über, über seinen linken Fuß super in die nächsten Linien. Die wird die,
1: wie, wie wird er geschrieben mit J? Nee, ich meine, ich mein der Anfangsbuchstabe, dass hier keiner auf die Idee kommt, dass wir den mit, mit seinem Bruder verwechseln.
0: Jan Elvedi, haha, witzigerweise. Hä? Da ist Jan Elvedi. Ja, ich habe ich hab mich gefragt, ob er mit Y oder mit J geschrieben wird. Nee, ich glaube, er wird äh, mit J geschrieben.
1: So. Und links, da hatten wir. Pakarada, da würde ich Busch jetzt nicht ja. direkt. So, jetzt zentral defensiv. Ich hätte da eine klare Präferenz zu Besuchskopf, ja. weil der äh, Luzlia würde da aus dem Zentrum weglaufen in dieser Formation.
0: Richtig, genau. So gut. Vollkommen, vollkommen guter Punkt.
1: Ich habe Deswegen aber keine Ahnung, wie geschrieben wird. Ich glaube, er wird so geschrieben. Oder mit V?
0: Ja, ich glaube, das ist richtig. Ja. Das ist auch ein guter Punkt, den du gerade ähm, beschrieben hast. Ähm, das, die, die 4-3-3-Grundordnung passt auch sehr, sehr gut zu seinem Spielstil und zu seiner Art, spielerische Lösungen zu finden.
1: Jetzt Kerschbaumer, Mühling, Terazzino. Also da Terrazino kein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, kann er das wahrscheinlich nicht, darum müssen die anderen beiden. Ja,
0: beziehungsweise <lacht> er könnte über 90 Minuten marschieren. Man muss natürlich auch sagen, er hatte ja auch eine Zeit lang, wo er ähm, als, als arbeitsloser Spieler sich fit halten musste und das ist halt wirklich sehr, sehr schwer und deswegen wollte ich auch gerne so ein Kompliment an die ganzen Athletiktrainer, die mit den ganzen Spielern hier auch arbeiten, weil das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, und ähm, dementsprechend hat Tirazino meiner Meinung nach das Bestmögliche gemacht und sich dann, glaube ich, auch mit einem Personal Trainer, bin ich mir sehr sicher, auch fit gehalten und hat deswegen auch sicherlich halt auch nicht die Spielpraxis, um dann auch 90 Minuten marschieren zu können.
1: Links außen müssen wir uns fragen, wollen wir hinter die Abwehrkette oder wollen wir reinziehen?
0: Ich glaube, hinter die Abwehrkette ist äh, noch mehr gefragt in der zweiten Linie.
1: Ich habe mir gerade, also es kommt ja darauf an, wie sich die zweite Liga, also in, Saison, in dieser Saison würde ich dir recht geben, in der letzten Saison würde ich dir nicht recht geben,
0: Nimm, nee, Weil ich, ich glaube, da stehen Saison. sie einfach
1: zu tief, ja. da, oder da hätten sie zu nee, tief gestanden.
0: Genau. Da hast, äh, da gehe ich ja mit, also bezogen auf die neue Saison, glaube ich, eher hinter die Kette kommen und ähm, letzte Saison eher nach deinem Beispiel.
1: Rechts außen. Haben wir Jatta oder Kaufmann? Beide, ich würde sie als sehr ähnliche Typen beschreiben, weil sie beide über ihre Geschwindigkeit kommen. Da wir hoch anlaufen wollen, haben wir ja das Problem, das Gegenball ist gut, aber mit Ball haben sie gar keinen Platz. Also sie können ihre Geschwindigkeit mit Ball nicht entfalten. Und jetzt überlege ich gerade, was welcher dann besser ist in dem Fall.
0: Ich glaube, dass Jatta noch einen Tick mehr diese Richtungswechsel zwischen den Linien hinbekommt. Kauft man dafür in der Innenbahn deutlich schneller in der ersten Aktion. Aber ich glaube, da die Innenbahn in den meisten Fällen durch diese tiefen Deckungsweisen der Gegner fast immer gut verteidigt werden können, äh, brauchen wir eher mehr die Außenbahnbewegungen.
1: Jetzt haben wir im Sturm Käter Ruell oder Dominik Baumann. Ähm, Kälte, wohl. Ich bin für Baumann.
0: Ja, gut, die Frage ist natürlich, gegen wen du dann natürlich in der zweiten Liga spielst äh, und welche Innenverteidiger ähm, die jeweiligen Zweitligisten einsetzen, die natürlich auch mit der körperlichen Präsenz arbeiten. Aber klar, Baumann, ja, klar, ist natürlich wendig, ist äh, in der Raumpositionierung immer schnell unterwegs und natürlich auch flach anzuspielen. Kann natürlich viel steil Klatsch mit, mit Cashbaum und Mühling machen und dadurch natürlich auch Tiefe generieren. Also, ja, klar, Baumann. Hast mich überzeugt.
1: Gut, ich habe nur gesagt, dass ich es will. <lacht> ja, das ist unsere Elf. Welchen Platz erreicht sie?
0: Ja, ich glaube, dass wir schon oben mitspielen können. Also, das Potenzial ist da. Es sind alles Spieler, die unglaublich gut gecoacht werden von den ganzen Coaches vor Ort, dementsprechend ähm, haben die alle ihre Fähigkeiten und glaube ich auch, dass die Charaktere gut harmonieren könnten und Führungsspieler sind auch äh, da. Also ich glaube, dass der Mix äh, vom Kader her passen würde, dass man dann auch langfristig erfolgreich arbeiten kann.
1: Glaubst du, die Elf würde einen Aufstieg schaffen? Ja. Da würde ich auch mitgehen. Das ist also, alleine schon, wenn man sich jetzt die Achse anguckt. Ähm, Riemann, Kerschbaumer, Baumann. Die, ist, die macht schon Laune. Und dann Mühling ist ja nochmal ganz zu schweigen, ne?
0: ja. ja, genau. Also die, die Achse stimmt einfach. Und dementsprechend, glaube ich, kann man mit der Aufstellung auch ähm, erfolgreich sein. Und dementsprechend, ja, fand ich, hat das äh, so wie immer Spaß gemacht. Und finde, wir haben echt auch... Ähm, viele Vereine mit einbezogen und auch äh, viele interessante, hochveranlagte Spieler nominiert und ich glaube, dass wir mit dem Kader ähm, gute Spiele anbieten können und ich glaube auch sehr spektakuläre Spiele.
1: Das denke ich auch. Aber wenn ihr jetzt sagt, wir haben, weiß ich nicht wen, ob nehmen wir nur mal aus Spaß, einen Kittel vergessen oder eine Hand, schreibt es in die Kommentare, lasst uns darüber diskutieren, ähm, Da können wir, glaube ich, sehr, sehr interessante Diskussionen drüber haben, ob Kittel in so eine Aufstellung gehört oder ob ein Leibold in so eine Aufstellung gehört oder ob es vielleicht doch eher die sind, die wir ausgewählt haben. Bis denn.